0: Rádio Conta Histórias.
1: Eu era feliz no colégio das irmãs. Isso aconteceu há 18 anos. Hoje a vida
2: mudou tanto. Doutor Mendoza,
0: o que aconteceu? Nada, Alfredo. Nada. Não há motivos para lá. Diz.
2: A
3: Lista está um pouco nervosa, um pouco emocionada.
1: No início da década de 40, os anos de ouro do rádio brasileiro, a programação do veículo é modificada, tornando-se mais popular.
2: E um dos gêneros que surge nesse período são as radionovelas, que podem ser consideradas herdeiras da experiência do rádio-teatro dos anos 30.
1: E do teatro musicado, veiculado pela Rádio Nacional, que consistia na transformação de trechos de músicas em histórias.
2: Porém, no início, as radionovelas não despertaram o interesse das emissoras e do quadro de atores do rádio.
1: Artistas de prestígio da época, como Celso Guimarães e Ismênia dos Santos, se recusaram a representar uma produção às nove e meia da manhã por não acreditarem no sucesso.
2: O horário foi vendido pela Rádio Nacional às pessoas interessadas em levar ao ar as radionovelas
1: Os investidores precisaram contratar alguns artistas de teatro Além de contar com os profissionais da Nacional Que concordaram em entrar no ar para fazer novela na parte da manhã
0: Senhoras e senhoritas A Rádio Nacional do Rio de Janeiro Apresenta. Em Busca da Felicidade. Emocionante
2: novela de Leandro Blanco. A primeira produção foi ao ar pela Rádio Nacional do Rio. Às nove e meia da manhã do dia cinco de junho de 1941, em busca da felicidade,
1: a criação do cubano Leonardo Blanco com a adaptação de Gilberto Martins foi veiculada durante dois anos e um mês.
2: Ao todo, foram 284 capítulos de uma história de romances e traições envolvendo questões como adoção, prisão e que teve como personagens principais Rodolfo Maier, Zezé Fonseca e Ara Salles. Isis de Oliveira, Floriano Faisal, Lourdes Meyer, Saint claire Lopes e Brandão Filho. No início, o creme dental Colgate, inclusive, enviava aos ouvintes fotos dos artistas e um álbum com o um resumo da novela em troca de um rótulo do produto.
1: E em apenas um mês, a Rádio Nacional recebeu cerca de 48 mil cartas. E a promoção precisou ser suspensa.
2: A ideia de fazer radionovela deu certo. A primeira produção desperta o interesse do público.
1: De acordo com Rodolfo Maier, em entrevista à BBC, a primeira novela veiculada no rádio brasileiro atingiu sucesso por retratar uma história humana e pela forma de adaptação de Gilberto Martins.
2: Após Em busca da felicidade, participar das radionovelas passa a ser um verdadeiro sonho dos profissionais do rádio e do teatro.
1: E assim, os interessados começam a frequentar a Praça Tiradentes. Local onde iam muitos atores desempregados ou em horas Sempre à espera de um convite do diretor de rádio teatro Vitor Costa ou de seus auxiliares.
0: Fatalidade.
2: Ainda em 1941, estreia Fatalidade, a primeira novela escrita por um brasileiro.
1: A autoria dessa produção foi do jornalista e teatrólogo Oduvaldo Viana, que chegou a ser o responsável por mais de 100 novelas durante a sua carreira.
2: As radionovelas começam a constar na grade de programação de praticamente todas as emissoras.
0: Rádio Teatro Colgate Palmolive é mais um capítulo de Terra Brava.
1: Elas passam a ser veiculadas no horário de maior audiência, ou seja, após as 5 horas da tarde.
0: Uma escada para o céu é a dramática e comovente história de amor que Jeanette Claire escreveu e que a Rádio Nacional apresentará hoje, às 8 horas da noite, em seu primeiro e emocionante capítulo.
2: Para se ter uma ideia do sucesso do gênero implantado no rádio naquela década, em 1945, a Nacional transmitia 14 novelas diárias.
1: Entre elas podem ser citadas o Romance da Glória, Marivel, Predestinar, Maldição e Renúncia.
2: A Rádio São Paulo também investe no gênero e passa a ser uma emissora especializada em radionovelas.
1: O escritor Luiz Arthur Ferrareto afirma que as radionovelas tinham enredo simples e com aspectos conservadores.
2: Até o final do Desenlace... O bem predominava sobre o mal e os que desrespeitavam o comportamento aceito pela sociedade daquela época ou eram punidos ou se arrependiam dos atos cometidos.
1: A professora e pesquisadora do núcleo de telenovela da Escola de Comunicação e Artes pertencente à Universidade de São Paulo, a USP, Maria de Lourdes Motter, comenta sobre os temas presentes nas radionovelas.
3: No momento inicial, era realmente um melodrama essa coisa para mexer mesmo com o sentimento a provocar as lágrimas, quer dizer, para ficar cutucando mesmo lá a sua emoção e os temas, os outros temas, claro que não eram tratados, e elas sempre tinham um cunho moral, moralizante, quer dizer, sempre sempre com castigo, quer dizer, sempre com punição, né, para qualquer infração das normas que eram rigorosas, portanto não faça isso, olha o que isso resulta de dor, olha o que isso resulta de problema, Olha o castigo, e assim por diante. Então, realmente era um padrão moral de uma rigidez incrível, que seja de acordo com os costumes da época. Né?
1: O chefe de serviço de censura e diversões públicas na época, Luiz Alexandre Lafayette Stockler, afirmou que o principal ponto negativo encontrado nas radionovelas era a exploração sistemática e algumas vezes a glorificação do adultério. Por meio de uma matéria publicada na revista do rádio em setembro de 1953, mostrando a posição dos novelistas quando a necessidade de submeter a produção inteira à censura, ao invés de analisar apenas os capítulos, percebe-se que as novelas não eram escritas por completo, antes de serem levadas ao ar.
2: O motivo era orientar a história de acordo com a reação do público. Mas o maior sucesso ficou por conta de Direito de Nascer, que foi ao ar de janeiro de 51 a setembro de 1952.
0: Senhoras e senhoritas, o famoso creme dental Colgate, criador dos mais belos sorrisos e Paulo Molívio, sabonete embelezador da mais alta qualidade que existe, apresentam... Rádio Teatro com o Gato e Paulo Olive, com mais um capítulo da emocionante novela de Théli tradução de Eurico Silva O Direito de Nascer
1: no horário da veiculação dessa radionovela, as cidades paravam. As pessoas centravam toda a atenção nessa produção.
2: É o caso da ouvinte Anália Egílio, que recorda a produção Direito de Nascer. O Direito
0: de Nascer passava a noite, mas a gente não perdia. É. A gente achava legal, porque não tinha outro jeito. Então no, no, nos bar, lá de areópolis serviço, meu marido mesmo, que aí nós começamos a namorar. Ele falou que ele chegava do serviço, nossa, jantava correndo para ir no bar, porque eles não tinham rádio. Ia no bar, pra, e meu pai tinha rádio, né? Em casa enchia de amigas minhas para lá via ver a
2: novela.
1: A novela Direito de Nascer teve abrangência nacional, sendo distribuída para veiculação em muitas rádios.
2: O supervisor técnico de rádio com 50 anos de profissão, Heitor Titon, que era sonoplasta na época, recorda a apresentação dessa rádio-novela em seu município.
3: Mas elas vinham gravada, eram gravadas em São Paulo. Não tinha televisão na época, o rádio que reinava, então a novela, as novelas Deus o Livre. Principalmente uma que teve dois anos intitulava-se Direito de Nascer. Ai meu Deus do céu, que trabalho
1: que deu aquela novela. Mais de dois anos a apresentação dela e os capítulos vinham
0: em gravação de fita de São Paulo pronto para cá.
1: Mas como era exatamente a relação do público com as radionovelas? Será que eles apenas se comportavam como ouvintes assíduos ou se envolviam nas produções?
2: Maria Elvira Bonavita Federico, em seu livro História da Comunicação, Rádio e TV no Brasil, afirma que os ouvintes muitas vezes não distinguiam o personagem de seu intérprete.
1: Na opinião da escritora, as novelas transmitidas pelo rádio causavam até mesmo uma alienação nas pessoas.
2: Para ilustrar esse fato, ela cita o caso de uma pessoa que foi surrada por fazer o papel de vilão.
1: Também de um ator que interpretava um médico e recebeu visitas de senhoras que queriam ser consultadas por ele.
2: E de centenas de enxovais de bebê que foram enviadas a uma personagem da Rádio Nacional que fazia o papel de uma mãe que não tinha boas condições financeiras.
1: A professora Maria de Lourdes concorda que os ouvintes se envolviam com as radionovelas.
3: Quando se ouvia no rádio, por exemplo, o de nascer... Nossa Senhora, era assim um, uma inundação de lágrimas, né? Todo mundo chorando em volta do rádio. É uma coisa, se você for imaginar a cena hoje, você vai dizer, meu Deus, que coisa ridícula, né? Quer dizer, essa caixa meio ovalada, horrorosa e tal, e essa gente chorando em volta. Se você abstrair o som, você vai dizer, meu Deus, o que está acontecendo? Que coisa ridícula, eu tô pensando...
1: Porém, a professora da USP considera importante a ficção.
3: A gente realmente gosta de ouvir histórias. Elas trazem uma experiência interessante para gente. A gente se projeta no outro. E esse outro vive uma experiência que a gente acaba incorporando como um modelo que, de repente, pode servir para resolver problemas da gente ou ajudar a pensar outras soluções. Então, é uma troca importante.
1: E os gostos? Também eram influenciados pelas radionovelas?
2: A ouvinte Anália Egílio afirma que sim. E diz ainda que procurava encomendar roupas iguais às das atrizes. Vamos ouvi-la.
0: Até o tipo do vestido, que é, até eu lembro, era aquele vestido rodado, né? Comprido, para baixo do joelho. E é, falava o modo que as pessoas estavam vestidas, né? Corte de cabelo, que a gente não via. E eu, nós mais falava, e ainda falava, ui, essa moça deve ser linda, né? Olha o corte de cabelo que ela usa, a gente comentava, né? É, chegava na hora da novela, a gente reunia, nós que não trabalhava assim fora, né? A gente corria no rádio, ai, vamos ver, vamos ver o corte-cabelo que ela tá usando, vai fazer igual. Essa época eu era solteira, né? Mocinha nova, tinha uns 17, 16, 17 anos, 18. E até eu, muitas vezes, fiz vestido do jeito que a gente via falar na novela. E Falava pra costureira, comprava aquele paninho baratinho, que não tinha dinheiro, né? Aí corria fazer o vestido igual.
1: E como fazer para descobrir como os personagens eram e até como estavam vestidos, já que o rádio não traz imagens prontas?
2: Bem, além da imaginação, os ouvintes podiam contar com outros recursos.
1: O admirador do veículo e radialista Benedito José Gamito também comenta sobre as formas de visualizar os personagens das novelas.
2: Como o ator não
0: podia aparecer? Ele tinha pouca chance de ser mostrado publicamente. Qual era a chance? Ou no, no cinema... O cinema tinha um tipo de um jornal da tela, e quando antes de começar o filme principal, mostrava muito atores de rádio. Então o povo via o seu ídolo do rádio no cinema. Então ele podia ver o penteado, a roupa, a moda da época. Outra chance era as revistas, a revista do rádio, é, o Cruzeiro.
1: Mas além desses recursos, também havia um narrador que descrevia os personagens.
0: Sempre numa novela, alguém narrando as coisas. Então falava o personagem fulano, vestido com traje tal, com camisa tal, calça esporte, camisa esporte.
2: As radionovelas prosseguem fazendo sucesso. Ainda em 1956, 50% da programação da Rádio Nacional era de radionovelas.
1: O gênero começa a perder espaço com o crescimento da televisão.
2: As emissoras de rádio começam a se especializar e o formato da programação sofre alterações.
1: Mas, no início, a TV se espelhou no rádio. Os profissionais envolvidos nas radionovelas, como atores e produtores, é que passam a atuar no novo meio, levando assim a experiência radiofônica.
3: Realmente, a, o rádio influenciou a TV como um todo. Né? Agora, com relação à dramaturgia, a influência é muito grande também. E isso é compreensível porque, nesse momento inicial da televisão, ela não tinha uma linguagem própria, não tinha ainda um, um saber fazer e ela dependia dos profissionais que vinham dessas outras áreas. Então, principalmente, o rádio naquele momento inicial é que vieram os profissionais. E até hoje a gente ainda tem aí remanescentes, quer dizer, gente que era do rádio que está na televisão.